0: Η Τουρκία έχει συσσωρεύσει πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει να κάνει με την αποτυχία των θεσμών της χώρας να δώσουν λύσεις εν στα προβλήματα, ώστε αυτά μη επιλυόμενα συσσωρεύονται και μεγεθύνονται.
1: Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε με τον Γιάννη Γρηγοριάδη, καθηγητή του Τμήματο Πολιτική Επιστήμης και Δημόσια Διοίκηση και κάτοχο τη έδρα Ζαν Μονέ στο Πανεπιστήμιο Bill Gent στην Άγκυρα και επικεφαλή του προγράμματο Τουρκία του ΕΛΙΑΜΕΠ για τι εξαιρετικά κρίσιμε εκλογέ στην Τουρκία. Κύριε Γρηγοριάδη, σα ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντα σα τι θα σημάνει για την Τουρκία μια νίκη του Κεμάλ Κιλι θα αλλάξουν τόσο δραματικά τα πράγματα στην Τουρκία.
0: Νομίζω ότι η προσδοκία όλων που υποστηρίζουν το κεμάρι τη Στάρουλου εντός και εκτός Τουρκίας είναι όχι τόσο μια δραματική αλλαγή προς το καλύτερο, αλλά μια ανάσχεση της πορείας επιδείνωσης των δικτών της οικονομίας, αλλά και της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής οι οποίες έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Περισσότερο, λοιπόν, είναι μία ελπίδα η οποία αναφέρεται στην ανάσκηση της πορείας προς μια μεγάλη κρίση, η οποία επαπηρεύει την Τουρκία, παρά μία αντίληψη ότι ο κύριος Τστάρωβλου είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως διαμαγεία λύσει όλα τα προβλήματα της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει σωρέψει πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει να κάνει με την... Αποτυχία των θεσμών της χώρας να δώσουν λύσεις εν γέρος στα προβλήματα ώστε αυτά μη επιλυόμενα συσσωρεύονται και μεγεθύνονται. Τούτο λοιπόν σημαίνει ότι η νίκη της αντιπολιτεύσεως θα είναι βεβαίως μια μεγάλη στροφή στη χώρα διότι η χώρα διοικείται από τον ίδιο άνθρωπο και το ίδιο κόμμα για 21 χρόνια πλέον αλλά τα προβλήματα θα παραμείνουν και η επόμενη μέρα θα είναι ούτως ή άλλως δύσκολη για τη χώρα και για τον λαό της.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, για σας ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές για τους ε, Τούρκους. Ε, παίζει μεγαλύτερο ρόλο η οικονομία και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, το τι συνέβη με τους καταστροφικούς ε, σεισμούς τι είναι αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή περισσότερο στους Τούρκους που θα πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν.
0: Νομίζω βαρύνος, η σημασία θα έχει η πορεία και η κατάσταση της οικονομίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι α, η καλή πορεία της οικονομίας υπήρξε ο βασικός λόγος για την εδραίωση της πολιτική ηγεμονίας του Τούρκου Πρόεδρου και του κόμματός του τα τελευταία χρόνια. Και από τη στιγμή που αυτή η ευημερία αμφισβητήθηκε ή ανετράπη ακόμη, έχουν υπάρξει σοβαρές αντιπαραθέσεις, διότι ακριβώς η, στρατηγική, η εκλογική και πολιτική στρατηγική του Τούρκου Πρόεδρου αναφέρεται στην στροφή του ενδιαφέροντος κοινής γνώμης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή στα ζητήματα που παραδοσιακά πολλώνουν την ε, τουρκική κοινωνία και αναφέρομαι στις τις σκεφτικές ή τι εθνοτικέ διαφορές. Σίγουρα όμως νομίζω ότι για έναν εξωτερικό παρατηρητή το διακύβευμα είναι η, και η μαζί με την uh, πορεία της οικονομίας βεβαίως και η αναστροφή ή μη της πορείας της Τουρκίας προς ένα απολύτως αυτορικιό καθεστώς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αυτό που λέγεται οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας. Uh, η Τουρκία δεν είναι μία απολυταρχή όπως η Ρωσία σήμερα, όμως παρουσιάζει πολλά συμπτώματα που δείχνουν ότι η χώρα οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι η εκλογή της αντιπολιτεύσεως θα δώσει μια ανάσα στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας, χωρίς, όπως είπα πριν, να σημαίνει ότι τα προβλήματα θα ληθούν ως διαμαγείας. Απλώ μια πιθανή επανεκλογή του Τούρκου Προέδρου θα επιτείνει αυτές τις Τάσεις οι οποίες υπάρχουν τελευταία χρόνια και ίσως, όπως πολλοί αναλυτές εκτιμούν, η Τουρκία να περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή όσον αφορά την εδραίωση ενός αυταρχιού καθεστώτος.
1: Θα βλέπατε δηλαδή και απελευθέρωση του Οσμαν Καβάλα, του Κούρδου, του Γέτη, του Ντερμιτάς, απελευθέρωση ακόμη και καθηγητών, δημοσιογράφων, που μετά το πραξικόπαμα είδαμε διακά τον Ρετζέπ Ταγί Περτογάν να προχωρά σε συλλήψεις και ανθρώπων υπεράνω να το θέσω έτσι υποψίας.
0: Νομίζω ότι η νίκη της αντιπολιτεύσεως θα συνοδευτεί από μια σειρά πολιτικών αποφάσεων και επιλογών οι οποίες θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα σήμα πολιτικής αλλαγής προς τον δυτικό κόσμο αλλά και προς τους πολίτες της χώρας οι οποίοι Υπερασπίζονται η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κατά τούτο, μια πρωτοβουλία ώστε να απελευθερωθούν οι έγκλειστοι στου οποίου αναφερθήκατε και ο Σμαν Καβάλα και ο Σαλαχατίν Ντεμίρτα, αλλά και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, καθηγητέ πανεπιστημίου, ακτιβιστές οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή με κατασκευασμένες κατηγορίες, μια τέτοια απόφαση θα αποτελέσει μια καλή αρχή και εκτιμώ ότι μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες πρωτοβουλίε και στην εξωτερική πολιτική ε, της Τουρκίας. Σίγουρα όμως, το θέμα του κράτους και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποτελέσει αιχμή α, του τώρατος μιας νέας κυβέρνησης, κύριε Τσάραβλου.
1: Αναφερθήκατε και στην εξωτερική πολιτική και θέλω να πάω και εκεί. Ε, εκτιμάτε ότι ο Κυλισδάρογλου ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στραφούν προς τους δυτικού τους συμμάχους δηλαδή θα προσπαθήσουν να, ε, να κάνουν πάλι πιο στενές τις σχέσεις με τις ενομένες πολιτίες θα δούμε απομάκρυνση ενδεχομένως και από την ε, Ρωσία από το ε, Κρεμλίνο Κίρι Γρηγοριάδη
0: Πιστεύω ότι μια αλλαγή αυτού του είδους δεν θα είναι εύκολη και θα πάρει χρόνο, διότι έχουν ήδη δημιουργηθεί κάποιες σχέσεις, κάποιοι δεσμοί, η διάρκυξη των οποίων είναι πολιτικά και διπλωματικά ρυψοκίνδυνη η Ρηδουρκία. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι θα υπάρξει μια συμβολική κίνηση προ τον δυτικό κόσμο και προς τις Η οποία θα θέλει να υποδηλώσει ότι η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό τη μέρο του δυτικού κόσμου και τη δυτική κοινότητα ασφαλεία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, όπω για παράδειγμα η είσοδο τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, η υπόθεση των πυράβλων Σ400, στα οποία η κυβέρνηση Ερδογάν έχει επιμείνει τα τελευταία χρόνια, του τελευταίου μήνε, και αυτό έχει κοστίσει πολύ στην εικόνα τη Τουρκία ω συμμάχου του δυτικού κόσμου και μέλου του ΝΑΤΟ. Εκτιμώ ότι είναι πολύ πιθανή μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη όμως, το πλέγμα των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία ή με τις χώρες της Μέσης Ανατολής ή με την Κίνα είναι αρκετά περιπεπλεγμένο και μια σαφής αλλαγή μπορεί να πάρει χρόνο.
1: Οι κεμαλιστές έτσι όπως είναι σήμερα, οι του Κιλιστάρογλου είναι διαφορετικοί από το παρελθόν. Έχει συντελεστεί κάποια πρόοδος, πιστεύετε, και όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνηση του Ρετζέ Παταχή Περντοχάν του άλλαξαν.
0: Αυτή τη στιγμή το Ρεπνικανικό Λαϊκό Κόμμα και ο συνασπισμός του οποίου ηγείται είναι ένας αρκετά πολυφωνικό και ίσως σε πολλά σημεία αντιπατικός πολιτικός σχηματισμός. Δηλαδή, στην υπάρχουν διάφορα στοιχεία και στο κόμμα της Ταξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, αλλά και στο συνασπισμό ο οποίος διεκδικεί υπό τον Γεμάρκη Ριτσάρου την Προεδρία της χώρας. Πιστεύω ότι υπάρχει μία ισχυρή πατρία σοσιαλδημοκρατών, ανθρώπων οι οποίοι θα θεωρούνται με τα ευρωπαϊκά πολιτικά δεδομένα και το αριστερή. Από την άλλη όμως υπάρχουν και εθνικιστές, οι οποίοι είναι κοσμικοί εθνικιστές, δηλαδή μπορεί να διακρίνονται από τον... Ρετζέπτα ή Περντογάν ή από ένα δεξιό εθνικιστικό κόμμα λόγω του κοσμικού χαρακτήρα του κράτου. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το πώ θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και οι επιλογέ που θα κάνει ο ίδιο ο κ. Μάρκελ Στάρλωση, οι κρίσιμε θέσει. Και αναφέρομαι εδώ και στη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών και στη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών και Οικονομία. Εκεί βεβαίω θα παίξει μεγάλο ρόλο και η συμμαχία στην οποία στηρίζεται αυτή τη στιγμή για την εκλεγική. Και νομίζω ότι α, η έμφαση που θα δώσει και στην ανάδειξη των μικρότερων, των αλασσόρων εταίρων της α, συμμαχίας του θα δείξει και τις προτιμήσει του και τις α, κατευθύνσεις του. Γιατί υπάρχουν πολιτικοί στα μικρότερα κόμματα οι οποίοι εκπροσωπούν πιο δυτικοστραφεί και πιο φιλελεύθερες πολιτικές σε σχέση με άλλους. Αν λοιπόν επιλέξει αυτούς σε θέσεις α, κλειδιά στην νέα κυβέρνηση θα δώσει ένα πολύ
1: σημαντικό μήνυμα. Εκτιμάτε πως ο Ερντογάν θα αποδεχτεί ενδεχόμενη ήττα του ή θα προσπαθήσει να κάνει λίγο πολύ αυτό που έκανε και με την εκλογή Μάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, να το καθυστερήσει, να δημιουργήσει πρόβλημα, να ζητήσει ε, ακύρωση εκλογών. Είναι αυτό δύνατο να συμβεί όταν μιλάμε για τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία.
0: Με εκτιμώ ότι είναι μια κίνηση πολύ ψηλού πολιτικού ρίσκου η οποία δεδομένη και τη εμπειρία τη δεν θα ωφελήσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Δηλαδή, αν θυμάστε και με την εκλογή του η η διαφορά της προ... στι πρώτε εκλογέ ήταν πολύ μικρότερη από την τελική διαφορά στι επαναληπτικέ εκλογέ οι οποίε έλαβαν χώρα. Βεβαίω, είναι αδύνατο να αποκλείσει κανεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεδομένων των συνθηκών στη χώρα. Από την άλλη, όμω, πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ασφαλμένη απόφαση, η οποία θα κοστίσει και στην Τουρκία και στον Τουρκοπρόεδρο.
1: Όσον αφορά τώρα τις βουλευτικές εκλογές, εκεί φαίνεται να εκτιλήσεται ένα ανοιχτό ως πρωτοαποτέλεσμα παιχνίδι. Έτσι δεν είναι, κύριε Γρηγοριάδη?
0: Εκεί το παιχνίδι είναι διαφορετικό, διότι τα κόμματα συμμετέχουν σε συνασπισμούς, κάποια κόμματα συμμετέχουν ανεξάρτητα και υπάρχει όριο 7,5% για την είσοδο στη Βουλή. Οπότε... Το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα ο, ο, ο πρώτο συνασπισμός ο οποίος θα υποφεληθεί από τα διάθετα υπόλοιπα των κομμάτων τα οποία δεν θα μπορέσουν να κρουστούν τον πουλή, Όντως, το παιχνίδι είναι ανοιχτό και πολύ σύνθετο, διότι υπάρχει η έκπληξη του ότι το κόμμα δικαιοσύνη και αναπτύξεως δεν συνεργάστηκε τελικά μαζί με το... Κόμμα Εθνικιστικής Δράσεως, πράγμα το οποίο θα αύξανε πολύ τις προοπτικές επικράτησεις στους εκλογέ. Αυτό δίνει μια προοπτική στην αντιπολίτευση, η οποία όμως στις εκλογέ εκπροσωπείται από δύο κυρίους πόλους. Υπάρχει και ο πόλος υπό το Ρεβλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και ο πόλος υπό το Φιλοκουρδικό Κόμμα, το οποίο έχει συγκεντρώσει και άλλα μικρά οικολογικά και αριστερά κόμματα και το οποίο πιλοδοξεί να κερδίσει αρκετές έδρε και να έχει μια πολύ ισχυρή φωνή στη Νέα Βουλή. Οπότε το θέμα της επικρατήσεως στην Βουλή δεν έχει απαραίτητος να κάνει με τη συγκέντρωση τη απόλυτης πλειοψηφίας από τον ένα, από, το δύο, από τους δύο συνασπισμούς. Έχει πολύ πιθανό να κάνει και με την πιθανότητα να συγκεντρώσει την πλειοψηφία ο συνασπισμός τη αντιπολιτεύσεως μαζί με το αυτολοκορδικό συνασπισμό.
1: Σε κάθε περίπτωση στην, στις εκλογέ. Ε, οι Κούρδοι πιστεύετε ότι θα στηρίξουν Κιλιστάρογλου, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή
0: φαίνεται ότι εκεί πηγαίνουν τα πράγματα. Υπάρχει μια επίσημη δήλωση στηρίξεως του Κιλιστάρογλου από την ηγεσία του κόμματος. Κάτι το οποίο έγινε πριν από μερικές μόνο ημέρες. Η, 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 η περιραίωση ατμόσφαιρα δηλώνει αυτό. Από την άλλη όμως έχει μεγάλη σημασία να μετρήσει και το ποσοστό της αποχής. Διότι είναι πολύ πιθανό η κυβερνητική παράταξη να οθήσει τους Κούρδους να μην ψηφίσουν από το να ψηφίσουν τον υποψήφιο τη αντιπολιτεύσεως. Οπότε νομίζω αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία δεδομένου ε, του ότι η ψήφος των Κούρδων συγκεντρώνεται πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα στις επαρχίες της και της Νοτοανατολικής τη όπου θα υπάρξει μεγάλη προσπάθεια από την αντιπολίτευση να υπάρξουν εγγυήσει για το αδιάβλητο και για το διαφανέ τη εκλογική διαδικασία.
1: Αν γυρνούσατε λίγο το χρόνο πίσω, για σας πότε ξεκίνησαν ε, τα μεγάλα λάθη που άρχισε να κάνει ο Ροτζέπτα Γιπ Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, κύριε Γρηγοριάδη, τότε άλλαξαν τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο ή τρία σημεία καμπής στα αυτά τα 20 χρόνια πολιτικής ηγεμονίας του Τούρκου Προέδρου, 21 όπως είπαμε πριν. Ένα βρίσκεται κάπω στο 2010 όταν η ο της Τουρκίας και ένταξή της στον δυτικό οικονομικό και πολιτικό σύστημα ως ισχυρού μέλους, εγκαταλείπεται, η Τουρκία διεκδικεί πλέον μία αυτόνομη θέση, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε, στον... είτε στις αναδιόμενες δυνάμεις και αυτό που ονομάζεται Παγκόσμιος Νότο. Η δεύτερη uh, καμπή είναι στα γεγονότα του Πάρκου Γεζί. Θεωρώ ότι τα γεγονότα εκεί όθησαν την κυβέρνηση σε μία πολύ αυταρχική αντίδραση και κατά κάποιον τρόπο το πάγωμα της πορείας και δημοκρατισμού της Τουρκίας μετατράπηκε σε μια πορεία εκθεμελίωσης των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας. Δηλαδή υπάρχει μια οπισθοδρόμηση στο πολιτικό ε, σύστημα της Τουρκίας από τότε και μετά. Αυτή η οπισθοδρόμηση και αυτή η εκθεμελίωση των δημοκρατικών θεσμών επιταχύνεται δραματικά με το πρακτικό. Οπότε βεβαίως υπάρχει και κατάσταση ανάγκης η οποία κηρύσσεται και η οποία δίνει στον Τούρκο Πρόεδρο τη δυνατότητα να διαμορφώσει τον κρατικό μηχανισμό και τις αρχές της χώρας με έναν απόλυτο τρόπο χωρίς να δίνει λογαριασμό ούτε στο κράτος δικαίου ούτε στο νόμο. Και έκτοτε η Τουρκία δεν έχει επανακάμψει από αυτή την πορεία και βρισκόμαστε στο σημείο που είμαστε σήμερα.
1: Αντίπαλο δέος του Ερντογάν μέσα στο ίδιο το κόμμα του, μέσα στο κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης βλέπετε.
0: Όλα τα τελευταία χρόνια ο Τούρκος Πρόεδρος έχει φροντίσει να απομακρύνει ή να αδυνατήσει πολιτικά όλους αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργούσαν ως αντίπαλο δέος. Ας μην ξεχνούμε ότι δύο από τους βασικούς υπουργού του βρίσκονται σήμερα εντός του συνασπισμού τη αντιπολίτευσης και αναφέρομαι στον Αλί Παπαζάν και στον Αχμένι Ταβούτο ο Ταβούτο που λειτήσει και πρωθυπουργός της χώρα. από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι έμπιστοι άνθρωποι α, οι οποίοι ασκούν α, πολύ σημαντική επειρήσεις στον Τουρκοπρόεδρο και αναφέρομαι στον Ιπραχήμ Καρίνπριστο Χακάν Φιντάν από εκεί και πέρα υπάρχουν και ο Χουλουσία Κάρο, ο Λεγμάν Σ Υπάρχουν τα μέλη της οικογένεια του Τουρκού Προέδρου, τα οποία έχουν και αυτά την επιρροή του και είναι πιθανό να παίρνουν κάποιο ρόλο αν θεθεί το ζήτημα μετάβαση σε μια νέα ηγεσία στο κόμμα Δικαιοσύνη και αναπτύξω και διαδοχή του Τούρκου Πρόεδρου, τα οποία έχουν και αυτά την επιρροή τους. Και είναι πιθανό να παίξουν κάποιο ρόλο αν θεθεί το ζήτημα μετάβασης σε μια νέα ηγεσία στο Κόμμα δικαιοσυνη και Αναπτύξης και Διαδοχής του Τούρκου Πρόεδρου.
1: σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Είναι γεγονός ότι είναι από τις πλέον ε, κρίσιμες εκλογές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια και δεν μιλώ πια μόνο για την Τουρκία, αλλά γενικότερα μου θυμίζει λίγο, ξέρετε, και τις εκλογές ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μπάιντεν εναντίον ε, Τραμπ. Οπότε μένει να δούμε και φυσικά θα ξανασυζητήσουμε, κύριε Γρηγοριάδη, αφού δούμε α, ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Πολύ ευχαριστώ να ξανασυζητήσουμε μετά τις εκλογές.
1: Ήταν άλλο ένα podcast του EliaMep με την οντή Λιναρδάτου. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρου Καρπαθίου. Ακολουθήστε μα στα κανάλια του EliaMep στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.